0: Ja, wer kennt sie nicht, die Frage nach dem Preis? Wenn der Kunde fragt, ja, was kostet? Und die Antworten, die wir häufig geben, sind Stundensätze, Zeitaufwände. Ich bin Markus Hartmann und ich zeige da einen ganz anderen Weg darauf, der eben auskommt ohne Stundensätze, ohne Zeitaufwände, ohne das Argumentieren über die eigenen Kosten. Der aber mit Wertschätzung einhergeht und dem Verständnis für das gemeinsame Miteinander und den Gewinn, der sich für beide Seiten in einem richtigen Preis ausdrückt. Also nach meinem Verständnis handelt es sich bei diesem Zeitaufwandsdenken immer um so eine Art ähm, Proxy-Variable. Das heißt, das ist so eine, eine Zahl die ähm, in Verbindung mit dem Geld dann plötzlich zu Geld mutiert. Also man, man, man hat dann man spricht dann nicht mehr von ja du hast jetzt eine absolute Zahl genannt von 7.000 Euro, sondern von einem Zeitaufwand, der dann eben 7.000 Euro entspricht und plötzlich redet man nur noch man könnte sieben Tage dafür abrechnen. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Lieber Markus, warum ist eine wertbasierte Preisfindung deiner Meinung nach besser als beispielsweise eine Abrechnung nach Zeiteinheiten oder Stundensätzen? Ja, ich denke, wir
0: müssen als erstes verstehen, wie Kunden ihre Entscheidung treffen und Kunden Urteilen immer nach einem Wert. Das heißt, sie wägen ab, ob sie eine Alternative einer anderen vorziehen, ob sie sich dadurch irgendwas erwarten, was am Ende für sie einen Gewinn bedeutet. Sodass jede Entscheidung, auch unsere Entscheidung, wenn wir was einkaufen, wenn wir vielleicht sogar tatsächlich uns zwischen Campingplatz oder ja, Fußballspielen entscheiden, immer eine Wertabwägung, immer wertbasiert ist. Und ähm, als Preisfindungsweg ähm, kann ich da ähm, auf der einen Seite versuchen, es als Anbieter zu verstehen, was dieses Werturteil ist, warum dieser Wert irgendwie so ja, empfunden wird, was sich der Kunde erwartet oder ich kann das eben nicht tun und da kann ich vorrangig natürlich meine eigenen Kosten sehen, meine eigenen Zeitaufwände und meine eigenen ja, Stunden, die ich in irgendwas hineinfließen habe lassen, aber die interessieren die Kunden eben nicht und deswegen ist nach meinem Verständnis jede Entscheidung wertbasiert und jetzt ist die Frage, ob ich mich dazu öffne, sie verstehen zu wollen.
1: Okay, das ist ein spann sehr spannender Ansatz, aber ähm, wenn ich jetzt einen Preis pro Stunde habe, kann ich doch theoretisch auch meinen Wert mit reinlaufen lassen, oder?
0: Ja, also es ist mit Sicherheit die, die Arbeitskraft ähm, an, an ein gewisser Anteil immer dabei, weil wir Menschen natürlich irgendwas tun müssen. Das heißt, wir müssen aus der, aus dem, aus der Ruhe irgendwas uns eben in die vielleicht sogar unbequeme Arbeit irgendwie ja, hineingehen. Aber sie wird nach diesem Modell, dass ich meine Zeitaufwände nehme, meine Stunden setze, ähm, wird sie wird diese Arbeitskraft überbewertet und es wird eben vollkommen unterbewertet und teilweise auch komplett missverstanden, dass wir als Anbieter viel mehr Wert schaffen für unsere Kunden, dass wir was Größeres schaffen für unsere Kunden, als es eben nur in unserer Arbeitszeit sich niederschlägt.
1: Ja, würdest du dann, wenn du einen neuen Kunden zum Beispiel, also dich mit, mit ihm einen, versuchst, einen Preis zu finden, heißt du, Arbeitest dich erstmal in das Unternehmen rein, überlegst, okay, wo schaffen die Werte und was für Werte schaffen die durch mich wahrscheinlich und daran würdest du dann den Preis orientieren.
0: Ja, also das ist sicherlich so gut wiedergegeben, ja. Also das gehört mehr Verständnis füreinander dazu und das wechselseitige Klären von Erwartungshaltungen. Und dafür brauchen wir nach meinem Verständnis häufig mehr Zeit. Das heißt, wir müssen etwas intensiver in die Klärung gehen und dieses wechselseitige Wissensproblem, was sowohl Kunde als auch Anbieter haben, das heißt, der, der Kunde weiß nicht, ob er sich aufs richtige Pferd setzt, ob er den richtigen Anbieter auswählt, der vielleicht sein Problem auf dem besten Weg oder auf den wirkungsvollsten Weg lösen kann. Das weiß er nicht. Da muss er erst mal Vertrauen gewinnen. Und der, ähm, der Anbieter wiederum weiß nicht, ob er in dem Moment überhaupt der richtige Helfer ist, ob er überhaupt ähm, alle Möglichkeiten übersehen kann ähm, oder vielleicht irgendwie im Laufe der Zusammenarbeit sich dann irgendwie aus einer anfänglichen Täuschung in eine Enttäuschung wird. Und deswegen empfehle ich tatsächlich in der Tendenz eine etwas intensivere und weitreichende Auftragsklärung, um diesen Wert besser herauszuverstehen.
1: Ja, Hast du, also ist das im echten Leben wirklich praktikabel? Also hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel, wie man da so vorgehen würde?
0: Also ich glaube, dass es ähm, im echten Leben, wenn du das, äh, wenn man das so sagt, ähm, tatsächlich sehr praktikabel ist, weil wir uns in jedem, je, äh, jedem unseres eigenen Handelns ähm, so behandelt werden wollen. Ob wir jetzt ein Badezimmer renovieren lassen ähm, und der Handwerker sich erstmal mit uns zusammensetzt und vielleicht herausfindet, wie sich dieses Badezimmer ausgestaltet sein kann, was, was worauf wir Wert legen als Kunde, ähm, wann ein Liefertermin wichtig wäre, dass er beispielsweise noch vor der Hochzeit irgendwie idealerweise ist oder vor dem Richtfest oder danach oder irgend sowas. Also das ist, das sind, das sind alles Dinge, wie ich selber behandelt werden möchte. Und ich würde dann mir auch einen Handwerker wünschen, der Alternativen aufzeigt und der vielleicht nicht die ersten erste Idee, die wir als Kunde haben, die wir vielleicht keine Ahnung vom Badezimmer ähm, einrichten haben, vielleicht dann ähm, nicht sofort für bare Münze nimmt und dann sagt, nee, wir könnten auch das machen und das hat Vor- und Nachteile, das hat da, da könnten wir das machen und dann vielleicht auch gemeinsam weiter irgendwelche Möglichkeiten aufzeigt. Und so würde ich mir das wünschen. Deswegen, ich glaube, das praktische Beispiel finden wir jeden Tag.
1: Hm. Versuchen wir das mal aus der Sicht ein bisschen der Agenturen zu machen. Du hast jetzt eine Webseite, pricing für pricingfüragenturen.de, wenn ich mich recht erinnere. Können wir auch mal verlinken in den Shownotes. Das heißt, du beschäftigst dich ja ganz viel mit Freelancern und Agenturen, wie sie quasi ihren Kunden gegenüber bepreisen, Werte schaffen. Wie, wie würdest du als Agentur vorgehen, um solche Preise zu kalkulieren? Also klar, ich habe meinen Kickoff-Termin mit dem Kunden, ich versuche das zu verstehen aber am Ende habe ich auch sehr häufig Kunden, die gefühlt mir gar nicht richtig den Einblick gewähren wie Wie gehe ich mit so jemandem um?
0: ja also ich glaube, das ist ein, ein, eine richtige Beobachtung, also dass wir in der in dieser Wirtschaftswelt, die wir erleben ähm, teilweise natürlich wenig Zeit beim Kunden sehen ähm, das das mag tatsächlich so sein. Ich halte es aber dennoch für wichtig, dass wir als Anbieter da verständnisvoll damit umgehen, weil wir können nicht beurteilen, warum der andere vielleicht uns nicht einen zweiten Termin im ersten Moment gewähren will, ähm, den wir vielleicht benöt benötigen würden, um vielleicht ein besseres Verständnis von ja, von, der, von der ganzen Situation zu haben, um dann auch ein besseres Angebot zu machen. Und ich glaube, der 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 der, der nach meinem Verständnis beste Weg ist, hier verständnisvoll umzugehen, und sich auch ein bisschen diese Zeit zu nehmen, dem anderen das zu erklären. Und dann ja aus diesem ersten Termin, der häufig noch nicht dieses Vertrauen zulässt, wo in dieser geschäftlichen Welt das vielfach durch so einen Vorhang an, an Unsicherheit und, und, und Floskeln auch teilweise verhüllt wird, dass man diesen Vorhang durchbricht und eben es uns gelingt, ja, Vertrauen aufzubauen, um dann eben weitere Klarheit zu schaffen. Das ist nicht so einfach, das ist etwas, was ähm, vielleicht auch erst mit der Erfahrung äh, reingeht, aber es geht nach meinem Verständnis eben immer, wenn ich den anderen Menschen akzeptiere, dass er eben äh, hilfsbedürftig ist oder zumindest in der, na, nach Hilfe gefragt hat, dass ich ihm helfen kann oder vielleicht helfen will auch, ähm, dass, wenn, ich, wenn ich den anderen so verstanden habe, dass ich dann, ähm, dass ich dann eben besser werde in dieser, ja, in dieser Annäherung an diesen gemeinsamen zu schaffenden Wert.
1: Das heißt, du würdest jetzt auch für jeden Kunden einen unterschiedlichen Preis ansetzen?
0: Ich denke, dass, ähm, dass, ähm, dass es im Le also äh, anders gesagt, es, es gibt nicht diesen einen Preis. Es ist eine, vielleicht ein Zeichen unserer Zeit, dass wir alles objektivieren wollen. Aber es ist es ist schon im, im praktischen Leben, können wir, können wir ganz viele Situationen sehen, wo eben ganz unterschiedliche Preise direkt nebeneinander existieren. Das klassische Beispiel ist natürlich das Flugzeug. Und im Flugzeug sitzen ähm, im, in der allein in der Economy Class, was ja auch eine Form der Preisdifferenzierung ist, gegenüber der Business Class und der First Class, was alles sehr, sehr wertvolle ähm, Ideen sind, die man auch für sich nutzen kann. Aber wenn ich da neben der Economy Class jemanden sitzen habe, wenn ich da nach dem Preis frage, wird herauskommen, dass er einen anderen Preis gezahlt hat als ich. Weil ich möglicherweise einen Frühbucherpreis genutzt habe, während der andere vielleicht geschäftlich von jetzt nach gleich nach New York fliegen musste, um einen wichtigen Termin wahrzunehmen, der ihn wirtschaftlich irgendwie weiterbringt. Zumindest erwartet er sich das. Und deswegen ist allein in diesem praktischen Beispiel Immer, das ist nie so, dass es diesen objektivierbaren Preis gibt. Und so ist es auch hier bei unseren Kunden, aber auch insgesamt in unserem Leben, dass es eben nie den, den absolut richtigen Preis geben kann. Wir dummerweise aber uns diesen Geldpreis, den wir uns einmal kalkuliert haben, und da werden ja unzählige Rechenschemata und Rechenbeispiele ja gelehrt, die nach meinem Verständnis alle wertlos sind und sogar irreleitend sind, aber diese, wir haben dann diesen Preis kalkuliert und dann haben wir irgendwann einmal vom Kunden gehört, ui, das ist aber teuer. Und dieses eine teuer verbinden wir dann mit diesem vermeintlich richtig kalkulierten Preis, nehmen das als unfair und ja, kriegen dann beim nächsten Mal eigentlich nichts anderes als noch einen niedrigeren Preis, noch einen schlechteren Preis, weil wir eben das alles dann eben für einen, ja, für bare Münze genommen haben.
1: Ich, ich muss sagen, ich finde das Thema der Preisfindung enorm schwierig. Ich beschäftige mich schon sehr lange damit und gefühlt, ähm, ich, sogar in meiner Diplomarbeit lange, lange her, <lacht> habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis heute ist das für mich etwas, was mir mit die meisten Probleme macht. Weil wie oft ertappe ich mich, dass ich einem Kunden einen Preis nenne, der schnell abgesegnet wird, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, dann... War, hätte ich auch mehr Geld verlangen können, theoretisch. <lacht> auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz häufig diese Kunden, die ja erstmal immer rumheulen und äh, sagen, immer auf die Preis, äh, auf den Preis drücken wollen und erstmal uh, uh, uh und so weiter. Mittlerweile bin ich so weit dank guter Auslastung, dass ich sage, okay, dann geht's halt nicht, dann kommen wir halt nicht zusammen. Aber ich erwische mich schon immer wieder, wenn die Auslastung bei uns extrem annimmt und vielleicht mal ein Kunde um die Ecke kommt, wo ich sage, hey, das Thema ist ein bisschen schwerer zu durchdringen, ist vielleicht auch mit einer längeren Anlaufzeit ähm, äh, verbunden, was nicht per se schlecht sein muss, aber wir wissen aus Erfahrung, dass bei längerer Anlaufzeit auch die Frustrationsgrenze schneller erreicht werden kann. Gerade <lacht> ist halt so, ja, weil dann mit jedem Monat, der vergeht, verschwindet auch immer ein bisschen Verständnis. Und das also kennen sicherlich die Agenturinhaber oder Freelancer unter uns, die sich im SEO-Bereich Beschäftigen oder mit dem SEO-Bereich beschäftigen, kennen das sicherlich, wenn man ein Projekt hat, was halt nicht nach drei Monaten schon die ersten, R den ROI erreicht oder Break-Even ist oder wie auch immer. Und das ist ja absolut normal, dass irgendwann, wenn das das Geld des Geschäftsführers ist und der Geschäftsführer auch noch mein Ansprechpartner ist, <lacht> dass der immer dünnhäutiger wird von Monat ja. zu Monat, bis dann die Erfolge kommen. Es ist ein bisschen einfacher bei denen, die quasi mit Budgets arbeiten und vielleicht nicht mit ihrem eigenen Geld arbeiten, da hat man ein bisschen längere Zeit, bis die Frustrationsgrenze erreicht ist. Und das heißt nicht, dass man schlechte Arbeit macht. Ja, Also es ist ja einfach nur, es braucht halt seine Zeit. Und die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ähm, da ist das dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber das genau deswegen halte ich es auch für sehr wichtig, dass man sich mit dem Kunden enorm beschäftigt und ihm auch etwas aufzeigt, was erreichbar ist. Und dann mit dem Kunden sich auch austauscht, was ist das denn für ein Gegenwert, wenn man das erreicht, auch erreicht hat? Das Problem ist, dass ich mir manchmal so ein bisschen vorkomme, im negativen Sinne, du hast eben das mit dem Flugzeug angesprochen, wenn jetzt der Reisende eben von seinem Chef gesagt, bekommt, du musst morgen nach New York und flieg los und zahlt deswegen den dreifachen Preis, es geht so ein bisschen in die Richtung Ausnutzung einer schlechten Situation und so weit will ich nicht gehen, wenn ich mit einem Kunden rede, aber theoretisch haben wir im SEO-Bereich auch manchmal diesen Fall, dass wir genau solche Situationen ausnutzen? Ich könnte hier ein konkretes Beispiel bringen, Markus. Zum Beispiel, eine Webseite leidet unter einer Abstrafung von Google. Und vielleicht wegen falscher Links oder sowas. Und dann geht, und die kommen zu mir und sagen: Hier, ich will hier jeden Monat eine Million Umsatz. Dann geht bei mir eine Glocke an und ich sage, okay, ähm, da kann ich ja eigentlich aufrufen, was ich will. Weil, wenn die das jetzt nicht schnell machen dann haben die ein richtiges Problem und zahlen deutlich mehr, als wenn ich mal den doppelten Tagessatz nehme. Ähm, du verstehst, worauf ich hinaus will. Inwieweit tue ich sowas berücksichtigen oder auch nicht?
0: Naja, da stecken jetzt, in der, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, natürlich sehr, sehr viele Sachen drin, die wir vielleicht jetzt gemeinsam ein bisschen ähm, auseinandernehmen Gerne. und ein bisschen analysieren und, und, und versuchen zu verstehen. Ähm, das erste, was mir natürlich extrem sympathisch ist, ist natürlich, dass es mir genauso geht. Und äh, meine Frau hat mal vor einigen Jahren schon zu mir gesagt: „Markus, du machst ja das gerade für andere Leute, was du für dich am schlechtesten kannst.“ Und ich glaube, da steckt so viel Sachen drin. Ähm, es ist nach meinem Verständnis so, dass wir unseren eigenen Wert nie sehen können. Also es ist ein vielfaches leichter zu sehen, wie für mich ähm, zu sehen, wie gut der Mario ist. Es ist wahrscheinlich genauso leicht für dich zu sehen, wie gut ich bin. Und damit ist es wahrscheinlich viel leichter für uns beide wechselseitig die Preise zu machen gegenüber mhm. Kunden in einer Verhandlung, in einer Preisfindung, in einer Angebotsphase. Und ähm, für mich ist das ähm, beste Beispiel, dass das quasi belegt, ist der Fußballstar, der sich seine Preise natürlich, seine Garagen natürlich sich nicht ähm, äh, selber verhandelt, also nur sicherlich große Ausnahmen, da bin ich nicht Fußballprofi genug, um es zu erkennen oder Fußballverständlich nicht genug, ob es da nicht noch Ausnahmen gibt, aber in der Tendenz gibt es da Manager, die die Preise verhandeln und ähm, das hat einen ganz wichtigen Grund, ähm, weil wir, wie gesagt, den Wert uns selber nicht sehen und auch in der Preisverhandlung spätestens ihr häufig auch sehr gefürchtet sind, dieses Skin in the Game vielleicht sogar uns negativ beeinflusst, wo wir dann vielleicht von jemandem unter Druck gesetzt werden können und sagt, ja, stehen sie eigentlich zu einem Preis noch oder was auch immer, wollen sie jetzt hier nicht im Preis runtergehen. Und das sind alles so Gründe, warum, warum es immer besser ist oder in der Tendenz besser ist, es vielleicht Preise gemeinsam zu machen. Also wenn ich einen handwerklichen Tipp geben kann, empfehle ich es gerade in Agenturen immer wieder, dass wir in der Angebotsphase eben nicht jemanden alleine kalkulieren lassen, was nach meinem Verständnis eh nicht möglich ist. Ähm, äh, sondern vielleicht die, die Angebote so äh, zu erschaffen, ähm, äh, von den Leuten, die auch die Arbeit am Ende machen, also mit Kunden gemeinsam arbeiten ähm, und dann auch, dass da die bei der Preisfindung mitgeredet wird. Das ist, ähm, ist ganz wichtig. Ähm, da waren jetzt noch ein paar andere Sachen drin, aber das war mir wichtig zu sagen, dass es mir mhm. quasi genauso geht und dass sicherlich auch der Grund ist, warum ich, wo ich, wo warum ich hier bin, weil ich habe über viele viele Jahre und für mich rückwirkend ist es schon in der Schülerzeitung losgegangen, als ich irgendwie Verkäufer war, wo mich die Leute schon irgendwie blöd ange oder nicht blöd oder also, die haben mich halt dann äh, ich habe ich habe es unsicher bin ich da geworden wenn wenn jemand quasi bei der Schülerzeitungsanzeigen dem Siebklässler, dann sagt oh das ist aber teuer <lacht> also, und ähm, das hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen und habe ich eben die Antworten für mich gesucht ähm, und die für mich wichtigste Erkenntnis war die, dass es eben der Wert immer aus aus der anderen Sicht zu sehen ist und dass alle Wege, wie ich nur aus für mich das begründe, wie das ist dann mein Aufwand und das kostet eben so und so viel oder das ist halt dann so oder das ist der Marktpreis oder irgendwelche anderen abstrusen Argumente, die man dann so am Stammtisch hört und sich so zurechtlegt, dass die eigentlich alle falsch sind. Wenn ich verstehe, was der andere sich davon erwartet, was es ihm bringt, dann werde ich plötzlich auch ähm, selbstsicherer, dass mein eigener Wert stärkt sich dann und dann, dann werde ich eben, ja, das wird besser. Und so taste ich mich in so einem Art Entdeckungsprozess immer an bessere Preise an, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt diesen einen besten Preis nicht. Ähm, es gibt aber ähm, diesen Versuch immer ja immer näher ranzukommen mit besseren Angeboten, mit besseren Alternativen. Und dann eben auch teilweise auch ein bisschen wagemutig, mal einen Preis etwas zum, anders zu machen als gestern.
1: Ja, jetzt mal ganz äh, direkt gefragt. Du machst ja Seminare, um Agenturinhaber oder Freelancer auch in dem Bereich zu schulen. Wie legst du denn deinen Preis fest?
0: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage in dem Sinne, dass es natürlich... Ähm, das, die beste der beste Weg ist, Preise zu finden in jedem einzelnen Handel. Also wenn wenn zwei Menschen sich ähm, eben auf einen Tausch, also einen Tausch von irgendwas ja, vorhaben, äh, das eine mit dem anderen irgendwie tauschen wollen ähm, und dann in dem Moment zu sagen, ja, was erwartest du dir davon, was, ist, ähm, was bin ich bereit dafür zu geben, was ist der andere bereit dafür zu geben und so diesen einen, in dem Moment richtigen Preis für beide Seiten, wo beide Seiten sich einen Gewinn erwarten zu finden. Und wenn ich das als Idealbild habe, dann hat es nach meinem Verständnis ähm, eine Agentur schon sehr, sehr nah an diesem Idealbild. Ähm, es ist, ähm, es ist eine, es ist eben keine 1 zu N Beziehung da, wo ich für einen Preis für N Leute machen muss, wie es in der Tendenz jetzt eben im Seminargeschäft eher ist, wo ich da vielleicht eher dieses Prokruste pro krustes bett vielleicht ansetzt, wo ich halt eher so gleich machen muss, wo ich möglicherweise ähm, dem einen, einen zu niedrigen Preis mache, vielleicht sogar dem einen sogar viel zu niedrig, der sagt, nee, es kann nichts wert sein, dem anderen aber auch wiederum einen Preis mit dem Seminar oder mit einem mit einem Produktanbieter, wo er sagt, nee, das ist mir äh, gar nicht wert, das kann ich auch gar nicht zahlen. Also im Idealfall ist es die 1-zu-1-Beziehung, wo ich den Preis heraushandle. Ähm, und ähm, es gibt ein Zitat aus der Flugzeugindustrie, aus der, oder aus der Pricing, ähm, aus dem, von den Pricing-Leuten, die sehr, sehr fortgeschritten äh, im Wissen sind, ähm, aus, äh, beim Flug, äh, in den äh, Fluglinien, die eben sagen, sie sind eigentlich erst dann zufrieden, wenn sie für jeden Passagier einen einzigen individuellen Preis haben. Das können sie nicht. Sie haben aber Algorithmen, die nach meinem Wissen irgendwie 10.000 verschiedene Varianten ähm, äh, berücksichtigen, um einen annähernd individuellen Preis zu finden, wo eben jeder Freiheit hat zu sagen, ja, nehme ich oder ja, nehme ich nicht.
1: Mhm. Ich möchte jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Eine Frage, die ich dir vorhin schon mal gestellt habe. Jetzt, ich glaube, die, die uns zuhören, die sind jetzt ein bisschen tiefer drin im Thema. Die haben jetzt äh, ein bisschen mehr Verständnis dafür. Ich glaube, das haben wir ganz gut aufgelöst an der einen oder anderen Stelle. Ähm, jetzt habe ich aber theoretisch trotzdem das Gefühl, dass die Stundenabrechnung für mich besser ist. So, jetzt widerspricht es ja mit deinen äh, Einstellungen oder beziehungsweise deiner Sichtweise, aber nochmal, wenn ich beispielsweise normalerweise 125 Euro die Stunde nehme, also sprich für 8 Stunden 1000 Euro am Tag und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich habe einen Kunden vor mir sitzen, wenn ich dem so helfe wie immer, dann macht der halt nicht 50.000 Euro mehr Umsatz im Monat, sondern eher 500.000 Euro mehr Umsatz im Monat. Jetzt entscheide ich für mich, okay, dann will ich auch ein bisschen mehr Geld nehmen, jetzt nehme ich 180 Euro die Stunde. Klar, ich habe immer das Problem der Vergleichbarkeit mit anderen Agenturen, das muss man auch dazu sagen, das ist zwar nicht 100% vergleichbar, weil der Kunde weiß ja auch nicht, was die liefern, was ich liefere, ich bin vielleicht effizienter, egal was ich für einen Preis dahinter schreibe, bin ich trotzdem Pro geleistete Stunde günstiger, weil der andere halt vielleicht doppelt so viel Zeit braucht, weil er weniger Erfahrung hat oder wie auch immer. Das können wir natürlich nicht 100% berücksichtigen. Aber ich habe das Gefühl, okay, mit meiner Arbeit kann ich da mehr Wert schaffen und setze halt meinen Preis pro Stunde höher. Ist das aus deiner Sichtweise trotzdem falsch, weil es immer noch auf Stundenbasis ist oder sagst du, das geht in die richtige Richtung?
0: Naja, es ist, ähm, so wie du es beschreibst, haben wir, ähm, du beschreibst dir ja gerade das Symptom, dass wir ähm, an bestimmten Stellen ähm, bestimmten Menschen mehr Wert schaffen, dass wir da bestimmten Menschen, ähm, äh, ja einen, wo wir es schon selber sehen, dass wir, dass wir durch unser Können, durch unsere Erfahrungen, durch unser Wissen, durch all das, was wir eben ja über die Jahre auch gelernt haben, vielleicht auch durch Versuch und Irrtum und manchmal auch mit Glück, dass wir da eben mehr Wert schaffen und dieses Mehrwert schaffen führt ähm, dazu, dass wir auch manchmal selber für uns sehen, ui, da ist unser Preis unterbewertet und jetzt kommen wir spätestens mit diesem ja mit dieser fast kognitiven Dissonanz, die wir da erleben, an diesen an dieses Problem, dass wir es nicht, ähm, dass wir es nicht greifen können, dass wir, dass wir das die Werkzeuge, die uns dafür zur Verfügung stehen, das nicht greifen können. Ähm, wir spüren das, dass wir bei bestimmten Kunden wertvoller sind, weil wir es einfach eben spüren, wie du sagst. Aber der Stundensatz eben innerhalb des Deckels, den wir uns da selber gesetzt haben, und das ist, glaube ich, ein wirklich selbstgesetzter Deckel eben dafür nicht in der Lage ist, das zu greifen. Ähm, es ist tatsächlich denkbar zu sagen, anstatt 120 Euro, 180 Euro zu sagen. Nur hier, glaube ich, kommen wir spätestens mit unseren eigenen, ja, Glaubenssätzen in Konflikt, wo wir sagen, naja, wie kann ich dem einen 120, wenn ich 180 mache? Weil eben der, der Wert so sehr an unsere Arbeitsstunde gekoppelt ist, dass es teilweise fast ins Unmoralische geht, zumindest für den einen oder anderen, wenn er das so empfinden mag. Ähm, da plötzlich einen tatsächlich höheren Preis zu verlangen. Ähm, und das andere ist, ähm, dieser, dieser, dieses, dieses Erfahrungswissen, dieses Können, dass wir eben der beste Anbieter in dem Moment sind, dem Kunden schnellstmöglich zu helfen. Das Beispiel hattest du ja auch vorhin mit der mit der mit der Webseite gemacht, wo du tatsächlich eine eine Abstrafung bei Google innerhalb kürzester Zeit be, ja, be heilen kannst, ähm, quasi fast durch Handauflegen heilen kannst, also dem dem idealtypisch, also dem die ideale Vorstellung eines Arztes quasi entgegen näher kommst, dass du das nicht nicht greifen kannst, weil du in diesem Zeitaufwandsdenken eigentlich dieses das nicht greifen kannst, weil du ja nur eine Stunde vielleicht arbeiten musst und eine Stunde, ja, aber eine Stunde anstatt 120, 180 Euro, das spiegelt nicht den Wert wieder. Und ähm, die die Lösung aus solchen aus solchen, die Psychologie nennt, es Doppelbindungssituationen, wo man eigentlich keinen Ausweg kennt, die teilweise wirklich einen quälen und immer wieder das Gleiche kommt. Die Lösung ist einfach herauszutreten und zu sagen, nee, es gibt in Zukunft keinen Stundensatz mehr bei uns, weil ich eben damit nicht richtig das machen kann. Und es ist vor allem auch das Zeitaufwandsdenken eben nicht das Richtige, weil es eben an den allermeisten Stellen im menschlichen Handeln der Wert höher ist, wenn wir früher was geliefert bekommen, mein Lieblingsbeispiel ist Amazon Prime. Es gibt Situationen, wo wir vielleicht ähm, Sachen bestellen äh, innerhalb von kürzester Lieferungszeit ähm, und uns dafür auch entscheiden, auch in, vielleicht in dem Fall sogar einen höheren Preis zu zahlen, nur damit wir die Sache bekommen, weil wir vielleicht das Mikrofon für den Podcast nicht rechtzeitig haben und damit dieser die Zeitpräferenz eine ein viel viel höher ist und damit auch ein höherer Wert ist. Und wir kommen aus dieser Situation mit Stundensätzen nicht raus, es wird immer das gleiche sein und es glaube ich noch was anderes Schlimmes an dem Stundensatz ist, ähm, weil ich, wenn ich zum Kunden hingehe und sage, mein Stundensatz muss ich erhöhen, lieber Kunde, weil meine Kosten gestiegen sind. Das ist eigentlich die einzig logisch richtige Antwort seitens des Kunden. Ja, es interessiert mich nicht. Meine sind auch gestiegen und so komme ich in diesem Stundensatz denken, die immer nur meine eigenen Kosten darstellen, immer nur meine eigenen verrechneten Kosten und die noch nicht mal richtig. Ähm, dann das ko komme ich immer nur gegeneinander und dieses Gegeneinander ist mir in einer Kundenbeziehung nicht, also mir persönlich nicht angenehm.
1: Ja, das Beispiel fand ich total klasse. Also gerade, um das mal mit den eigenen Kosten und diesem Gespräch mit dem Kunden darzustellen. Ich glaube, das wird einigen, die jetzt auch zuhören, so ein bisschen die Augen öffnen, warum das so gefährlich ist. Ich habe ein gutes anderes Beispiel, jetzt wieder aus der Sicht einer Agentur. Bleib mal bei einer SEO-Agentur, das ist aber jetzt nicht unbedingt nur auf äh, SEO gemünzt. Da gibt es sicherlich auch genug Beispiele in anderen Bereichen. Ich bringe mir gerne das Beispiel der Keyword-Recherche. Ich habe früher für eine gute Keyword-Recherche, keine Ahnung, zwei Tage gebraucht beim großen Shop, um so eine erste Basis zu bauen. Manchmal geht es auch in einem Tag, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Für die gleiche Arbeit brauche ich heute aber die Hälfte der Zeit. Warum? Weil ich bessere Tools habe, genau. weil ich selbst viel mehr Erfahrung habe. Aber heißt das jetzt, dass ich meinem Kunden auch die Hälfte abrechnen soll? Genau, Weil der hat ja im Endeffekt den gleichen, genau. vielleicht sogar noch einen größeren Wert. Und das ist für mich jetzt so eine Sache, wo ich wirklich sagen kann, wenn wir unseren SEO-Audit verkaufen, also sprich, wir haben Neukunden im SEO-Bereich, je nachdem, welcher Wettbewerb es ist, hast du so zwischen sieben und zehn Tagen Aufwand. Ich kann das auch für drei machen, aber dann ist halt die Leistung nicht so, dass ich mich als Agentur dahinter stellen will, weil ich will den Wettbewerb noch genau analysieren und so weiter. Jetzt habe ich, sagen wir mal, sieben Tage Aufwand, nehme 7.000 Euro dafür. Da habe ich zwar in meinem Hinterkopf sieben Tage a 1.000 Euro, weiß aber, dass je nach Kunde in einem Gebiet dass ich bestimmte Dinge... Früher habe ich da halt zwölf Tage für... Ähm, Stopp, falsch. Jetzt brauche ich vielleicht nur noch fünf Tage dafür. Und vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, das zu verkaufen, habe ich halt sieben Tage gebraucht. Aber deswegen habe ich ja meinen Preis nicht reduziert, weil ich ja immer noch das Gleiche anbiete wie damals vom Wert her. Habe aber im Umkehrschluss, ähm, klar, für mich weniger Aufwand, dadurch eine höhere Rendite. Habe aber theoretisch auch in Sachen Preisverhandlungen, wenn ich merke, dass der Kunde... Ähm, wirklich, da geht es um 500 Euro. Jetzt könnte ich sagen, natürlich, ähm, dann geht's halt nicht zusammen. Aber ich hätte ja theoretisch auch noch den Spielraum dieser 2.000 Euro für mich im Kopf, um vielleicht den Kunden doch zu überzeugen.
0: Also nach meinem Verständnis handelt es sich bei diesem Zeitaufwandsdenken immer um so eine Art ähm, Proxy-Variable. Das heißt, das ist so eine, eine Zahl, die ähm, in Verbindung mit dem Geld dann plötzlich zu Geld mutiert. Also man 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 hat dann man spricht dann nicht mehr von ja du hast jetzt eine absolute Zahl genannt von 7.000 Euro, sondern von einem Zeitaufwand, der dann eben 7.000 Euro entspricht und plötzlich redet man nur noch man könnte sieben Tage dafür abrechnen und hat sich eigentlich von dem Geld als Tauschmittel das ähm, nichts anderes ist als ein Tauschmittel oder ein, ein marktgängiges, absatzfähiges Gut, was eben quasi eben zwei Handelnde eben verbindet und dann eben zu einem Preis sich eben dann, ja, eben ein Austauschverhältnis stattfindet. Ähm, da hat man sich davon gelöst, man redet nur noch über Zeitaufwände. Und dieses Zeitaufwandsdenken ähm, hat ganz viele Sch Schattenseiten. Ähm, eine Schattenseite hast du nach meinem, so wie ich das gerade, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dargestellt. Das ist ein schleichender, ähm, schleichender Prozess nach unten, das ist eine schleichende Spirale nach unten. Man hat im SEO-Bereich ähm, vor zehn Jahren, ich kenne mich im SEO-Bereich ja lustigerweise auch ein bisschen aus, ähm, da hat man eben dann Excel-Listen gewälzt und irgendwas. Ges ja, was hat man da alles verwendet? Heute hat man die Werkzeuge, wie du es beschreibst, die Software, die einen unterstützt. Wo man früher fünf Tage Arbeit investieren musste, hat man heute vielleicht den Knopfdruck. Und das ist aber ein schleichender Prozess, das ist eine Shifting Baseline, würde man wahrscheinlich sagen. Und dadurch, dass dieser Prozess so schleichend ist, ist es eben nicht so einfach zu sagen, dass man eben die weiterhin 7000 Euro verlangt, sondern vielleicht in der Tendenz, plötzlich werden es dann Zeiteinheiten wieder hier 5000 Euro, 3000, 2000, ähm, weil man eben missversteht, auf der anderen Seite, dass es eben vielleicht diese Analyse ist, die man gemacht hat, dieses, dieses, dieses Erkennen der Fehler, der eigentliche Wert ist, dass wir, wenn wir eben verstehen, dass vielleicht dieses, diese, ja, diese, diese keyword recherche darüber können wir auch noch länger reden, ob das, ob das wirklich der eigentliche Wert ist, aber dass es diese Keyword-Recherche ist, ähm, die wirklich den Wert schafft, aber wenn sie es tut, dass ich dadurch dem Kunden vielleicht ähm, tatsächlich wirklich helfe und ähm, dass ich vielleicht, wenn ich den Kunden frage, eine handwerklich gute Frage kann sein, lieber Kunde, woran würdest du denn erkennen, dass es für dich erfolgreich ist? Ähm, dann ähm, rausfinde, dass der sich davon ja tatsächlich sogar viel Geld erwartet und dann die 7000 Euro, die du gerade genannt hast, fast wie ein Schnäppchen wirken. Und ich glaube, in einem Handel zwischen zwei Menschen, wo beide Seiten sich mit Gewinn auseinandergehen wollen, sollte nicht der eine sich fühlen wie ein Schnäppchen, und der andere sollte sich aber auch nicht, und das ist, hattest du ja auch zu Recht befürchtet, nicht über den Tisch gezogen fühlen. Ich sehe nur in dem Stundensatzdenken, in dem Zeitaufwandsdenken momentan eher die Unterbewertung auf Seiten des Anbieters. Das heißt, in der Tendenz würde ich sagen, die Preise im Agenturbereich sind in der Tendenz zu niedrig, ohne das Ganze komplett äh, zu absolutieren. In der Tendenz würde ich sagen, ähm, das, ist, äh, das, das liegt eben daran, dass wir eben nicht verstehen, im richtigen Moment unseren Wert zu sehen, weil wir es eben nur mit unserem Zeitaufwand in Verbindung setzen.
1: Hm. Lass uns mal nochmal ein konkretes Beispiel nehmen. Wir stellen uns mal vor, wir sind in einem Pitch. Ich hatte, wir haben auch mal oder ich kann mal anders anfangen, ich muss das noch mal kurz ein äh, bisschen aufrollen. Du warst letztes Jahr bei uns im Agency Day dabei, ich kann mich sehr gut daran erinnern, du warst ja selbst abends nicht mehr dabei, aber da gab es eine sehr breite Diskussion über deinen Vortrag. Ich habe das dir schon mal erzählt, das war sehr häufig als inspirierendster und vielleicht sogar bester Vortrag gewählt worden. Aber es gab auch ganz viele, die gesagt haben, das war mit Abstand der, den ich mir hätte echt sparen können am Ende. So. Das hat sehr polarisiert. Was ich persönlich sehr mag. Ja, und. Das war ja auch der Grund, warum ich dich dieses Jahr nochmal zum Freelancer-Day äh, dazu holen wollte. Da waren die Diskussionen nicht ganz so intensiv, aber vielleicht lag es auch daran, dass es nur eine Online-Version war und wir nicht diese Abendveranstaltung hatten. Trotzdem waren am Ende ganz viele, die gesagt haben, hey, total interessante Ansätze. Ich kenne auch ein, zwei Agenturen, die da schon mit dir zusammenarbeiten und auch sagen, es ist ein echter Game-Changer gewesen. Es gibt aber auch andere, die sagen, hey es gibt Kunden, da funktioniert das einfach nicht, weil die Kunden nicht aus ihrer Denke herauszuziehen sind, aber teilweise so lukrativ, dass ich ja eh schon wieder höhere Preise nehme wie sonst. Beispiel Pitch. Ich habe den Fall selbst gehabt und ich habe den auch schon mal mit dir diskutiert. Wir sitzen in einem Pitch mit zwei anderen Agenturen und der Kunde gibt uns vor, dass er die Preise pro Tag und pro Stunde haben will oder ich bin raus aus dem Pitch. Ich, da gibt es gar keine Alternativlösung. Der Einkauf, der keine Ahnung von Online-Marketing hat, gibt das vor. So, ähm, jetzt ist das aber ein Kunde, den jeder nehmen will, weil er halt vielleicht auch von Haus aus schon 20, 30 Prozent mehr zahlt wie die anderen, weil es eine dicke, fette Brand ist und dann für uns auch noch regional nah, was dann nochmal diese persönliche Nähe bringt, was uns eigentlich aus Erfahrung auch zu besseren Erfolgen führt. Wie verargumentiere ich in so einem Fall eine wertbasierte Preisfindung? Ist das überhaupt machbar? Also,
0: ich kann natürlich nicht für jeden Fall sprechen. Das ist ganz wichtig. Und es, ähm, es ist tatsächlich so, wenn man das von einer großen, aus einer großen Perspektive wahrscheinlich beobachtet, ist dieses kleinteilige, ja fast planwirtschaftliche Kosten denken natürlich ähm, in vielen Unternehmen, vor allem in den größeren Unternehmen, um nicht dann auch das Wort Konzern zu verwenden, natürlich an der Tagesordnung, auch im öffentlichen Bereich sieht man das immer wieder. Und da ist dieses Kleinteilige, man müsse alles in Zeiteinheiten und äh, Kostenverrechnungssätze zerlegen, natürlich jetzt nicht gerade fremd. Ähm, und es kann tatsächlich sein, dass man da sich manchmal ja ein das, das verlangt wird das verstehe ich und ich, ich kann das die Welt da auch nicht schöner reden als es ist ich ähm, sehe dennoch so viele Fälle ähm, wo ich eben auch in dieser in dieser Pitch Situation mit diesem Weg ähm, tatsächlich mich von allen anderen abhebe das liegt daran dass ich mir eben dass ich eben den anderen besser verstehen will, bevor ich eben einfach nur ja gehor gehorche dieser Anforderung, dass ich eben eine Tagessatzliste, eine Excel-Liste, wo wir alle wissen, dass sie eigentlich sich nur in die, ja, in die Hand lügt im schlimmsten Fall und im besten Fall einfach keiner mehr beachtet. Ähm, dass, dass ich das einfach nicht nur gehorche, dieser Anforderung. Und da Aufklärungsarbeit leiste. Ähm, ich meine, dass wir das nicht unsere Generation war, dass es sich eine Generation vorher und noch weit vorher war. Die damit vielleicht begonnen hat, auch auf Kundenseite oder als Anbieterseite solche Angebote zu machen, Stundensätze eben zu empfehlen. Ich kann das geschichtlich bis in die 20er Jahre mindestens zurückverfolgen, ähm, dass das losgegangen ist. Ähm, und dass wir das, dass wir da eben gelernt, dass die Kunden gelernt haben, dass es eben ähm, kreative Arbeit, äh, online Marketing Know-how sich eben auch eben wie nach meinem verständnis eigentlich nichts aber halt eben aber wir halt angeblich alles andere in zeiteinheiten messen lassen und wenn wir da eben nicht diesen ersten schritt machen dann ähm, wird es eben vielleicht nicht unbedingt besser gleichwohl jeder ähm, hat die freie entscheidung auch anzubieten die Agenturen, die diese Kreise mit mir langsam gemeinsam weitermachen und wir wirklich auch von Kunden unglaublich gute Rückmeldungen bekommen haben, weil dieser Weg geht immer vom Kunden aus. Also es geht hier nicht darum, höhere Preise einfach nur zu machen, sondern es geht mir um bessere Angebote, wertschätzende Gespräche, bessere fließende Zusammenarbeit, die sich eben auch teilweise in höheren Preisen ähm, ausdrücken können, aber nicht müssen. Ähm, aber von Kunden eine wunderbare Rückmeldung zu bekommen von eben auch diese Agenturen, die diesen Weg gehen, und eben auch dieses vermeintlich richtige Werkzeug namens Pitch damit ja eben als das zu entlarven, was es ist ein, ein, eigentlich ein Vertrauensproblem und ein Wissensproblem seitens des Kunden, weil sie müssen sich aus unzähligen Anbietern, die auf dem Markt sich um den einen Auftrag ja tummeln, äh, müssen sich den richtigen entscheiden und ich sehe ihn, gerade in diesen Konzernen, die eben mit Pitches arbeiten, gerade in der öffentlichen Hand die Ausschreibungen eben machen ähm, sehe ich natürlich eher eine Angst davor, den falschen Anbieter zu haben als ein Preisproblem. Also es ist nicht die Zahlungsbereitschaft, sondern es ist eher die Angst, den falschen Anbieter zu nehmen. Ja, und dann gehe ich eben mit diesem Menschenbild heran, wenn ich eben weiß, der Kunde hat, trägt eigentlich das höhere Risiko, weil er sich aufs falsche Pferd setzt und es ist nicht am absoluten Geldpreis äh, zu messen ist, ähm, ja, dann will ich den anderen verstehen und dann will ich diesen Weg Pitches eben vielleicht ja für mich eben besser nutzen. Das
1: wäre mein yeah. wir haben ein Bild davon. Ich kann dir sagen, von Haus aus bin ich ein Riesengegner von Pitches. Genau aus dem Grund, des, was du eben gesagt hast, dieses Vertrauen. Ich, wenn mich jemand zum Pitch einlädt, sage ich normalerweise, nein, danke. Wenn sie möchten, können sie sich selbst fortbilden beim OMT. Und irgendwann, wenn sie Vertrauen zu meiner Arbeit haben, können sie sich gerne noch mal melden. Das gab zwei Ausnahmen bis dato. Wirklich zwei, wo ich persönlich, also als Agentur haben wir schon ein paar mehr Pitches gemacht, aber wo ich wirklich gesagt habe, da möchte ich meine Zeit für opfern, weil ich weiß, dass dieses eine Unternehmen intern einfach nicht anders kann und ich möchte dieses Unternehmen gewinnen, weil ich es sympathisch finde, weil ich es auch lukrativ finde und so weiter. Und ein zweites Mal, wo ich jetzt ähnlich gedacht habe und im Pitch schon gedacht habe, äh, nee, da bin ich dann im Pitch wieder zurückgetreten, weil ich gesagt habe, nee, das ist nicht die Basis, die ich überhaupt haben will. Deswegen bin ich von Haus aus ein Gegner von Pitches, aber es gibt halt ganz viele, die ähm, Situationen, also ganz viele, die auch uns hier wahrscheinlich zuhören, die sehr häufig in solchen Situationen sind, deswegen wollte ich es wenigstens mal angesprochen haben. Also, ähm, ich kann das, wie gesagt, als eine ähm, so wie du
0: es beschreibst, ähm, teile ich das natürlich vollumfänglich. Ähm, es ist eine freie Entscheidung, da mitzumachen, dass dieses Werkzeug nicht das richtige also das eigentliche Problem nicht löst, ähm, das spüren die meisten, weil es eben ein Unsicherheitsproblem, ist ein Wissensproblem auf Seiten des Kunden, eben die falsche Entscheidung zu treffen. Und es wird halt eben landläufig mit diesem Werkzeug namens Pitch und Ausschreibung gelöst oder zu, versucht zu lösen, ähm, dass man eben äh, wie quasi so ein Blind Date hat und ähm, sich erst danach zusammenrauft. Das ist ähm, viel mehr ist es ja nicht. Man man, das, man man kennt sich nicht, weiß nichts voneinander und schon muss man Lösungen Ideen haben, was der andere Proble Problem hat und wie ich es lösen kann. Und wenn ich dieses dieses Wissen voneinander habe, eben vergleichbar einem Blind Date, ähm, dann kann ich nach meinem Verständnis keinen für beide Seiten einen richtigen Preis machen. Es wird am Ende einer von beiden Seiten äh, die, die, wahrscheinlich vielleicht äh, mit einem schlechteren Gefühl rausgehen. Vielleicht sogar beide Seiten. Und das ist nach meinem Verständnis von einem Gewinn Gewinnhandel nicht das Richtige. Ähm, kann, das kann man, finde ich, wie, so wie du es beschreibst, für sich eben entscheiden, dass man entweder nicht mitmacht oder ähm, dieses Vertrauen vorher gibt. Und das ist natürlich großartig, wie du das machst, dass du vorher deinen Kunden quasi Wissen gibst über dich, ähm, dass sie quasi dich fast schon besser kennen, zumindest nach was du in der Außenwirkung darstellst, als ähm, es möglich ist, wenn sie nur eine, eine, eine plumpe PowerPoint-Präsentation bekommen. Weil du in deiner Außendarstellung quasi diesen Vertrauensvorschuss bereits äh, gibst und damit eigentlich schon vorher Wert schaffst. Also dein Wert steigt aus Kundensicht allein dadurch, ähm, dadurch, dass du eben das vorher schon gegeben hast. Und ähm, hier wäre, wie gesagt, meine, meine, die Grenze eben nach meinem Verständnis durch Stundensatzdenken, dass wir das überhaupt nicht sehen. Dass es vielleicht Leute gibt, die dich schon länger verfolgen, sagen, du bist einfach gut, nach, die Außenwirkung, die du da hast, dein Wissen, was du teilst die Webinare, die Veranstaltungen, wir wollen mit dir zusammenarbeiten und wir dann, und das ist eben unser gemeinsames Problem, eben in diesen, in, den, in entweder unseren eigenen Vorurteilen, das kann ich mich selber gut drin sehen, in meinen eigenen Ängsten, kann ich mir auch gut wiedererkennen, dass ich dann eben sage, ja, da kann ich doch nicht mehr verlangen, nee, das ist doch nicht mehr, das machen doch die anderen auch nicht mehr, warum auch immer. Und das ist eben, finde ich, die Gefahr und deswegen glaube ich, polarisiert das Ganze auch so, weil es äh, dieser Weg, ähm, ähm, für die einen so offensichtlich ist, die sagen ja, Hartmann, du sprichst dir ja meinen Menschenverstand an. So habe ich immer schon gedacht, Gott sei Dank sagt einer hier mal so laut, dass die Zeiterfassung Müll ist, dass Stundensätze falsch sind, dass die Kostenrechnung, also dieses Controlling-Denken in sich falsch ist, was ich offen hier, hier sage. Es gibt die einen, die sagen, ja, das ist sagst du mir klar und deutlich. Und die anderen, die da vielleicht an dem Punkt noch nicht sind, die vielleicht das noch nicht so sehen können. Und auch das, damit habe ich auch hohes Verständnis, weil es eben, ich an anderen Punkten in meinem Leben vielleicht an dem Punkt noch nicht bin, ähm, zu sagen, nee, das geht doch nicht, weil man eben sich dann aus dem Markt rauskatapultiert, der Wettbewerber dann, was so immer, und alle anderen Gründe findet, die eben das verhindern. Auch die, für diese Gründe habe ich Verständnis. Ähm, deswegen ist es halt so vielleicht so polarisierend, wie alle Sachen, die verändernd sind, polarisierend sind. Hm.
1: Ähm, ich habe zum Ende noch ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine, eine der eine oder andere Zuhörer heute eine gewisse Inspiration mitnimmt, zumindest dieses Thema mal zu durchdenken. Und da kommt dann immer eine große Frage, gerade wenn ich vielleicht auch schon ausgelastet bin, was meine Kunden angeht. Wie kann ich denn einen Kunden auf eine neue Abrechnungsmethode umswitchen? Also wir gehen mal davon aus, Agentur, Freelancer, aktuell rechne ich auf Zeiteinheiten ab, mit einem bestimmten Stundensatz. Wie stellt man am elegantesten um, ohne dass danach der Auftraggeber ähm, genervt ist, vielleicht sogar kündigt, also sprich, die Beziehung belastet ist?
0: Also, da stecken auch wieder sehr sehr wichtige Sachen drin, die vielleicht wir auch kurz mal ich versuche jetzt ein bisschen ähm, zu, zu zerlegen ähm, und auf jeden Fall eine, eine Idee mitzugeben, wie man das anwenden kann. Ähm, das erste ist, ähm, dass ähm, Preisfindung nach meinem Verständnis immer vorab geschehen muss. Das heißt, ähm, zwei handelnde Menschen müssen vorab über den Preis ähm, der ja, verfügbaren Alternative ähm, ähm, und der der was ist das auch auch für ähm, Opportunitätskosten also für für entgangene Alternative bedeutet also für für Kosten auch bedeutet müssen beide vorab weitestgehend Klarheit haben diese Klarheit ist natürlich in einem ungewissen Leben was dynamisch ist wo man eh nicht weiß was morgen passiert teilweise natürlich nicht ganz immer ja nicht immer komplett verwirklichbar ähm, aber idealerweise ist ein Preis dafür dennoch soweit klar, dass er eben ähm, vorab verbindlich ist. So möchtest du, wenn du ein Auto kaufst, vorher wissen, was der Preis des Autos ist. Ähm, du möchtest auch wissen, wenn du essen gehst, was der Preis des Schnitzels ist. So möchtest du vorher das wissen. Du möchtest nicht vom Autohändler danach eine Rechnung bekommen, wo er da sagt, ja, es ist so und so viel Zeit hineingeflossen, allein dieses Auto jetzt hier zu überführen ähm, und zu montieren und zu lackieren und so ja, und für das Schnitzel habe ich so und so viel Zeit gebraucht, als Kellner über den Weg zu rennen ähm, und mit Mundschutz und was auch immer. Das sind manche Zeiten, dann dauert es länger oder der Koch braucht dafür irgendwas. Also das willst du nicht, weil also das rückwirkende Abrechnen ähm, ist, ist, muss man immer einpreisen als Kunde. Man muss immer das Risiko spüren oder zumindest in seine Wirtschaftsrechnung einfließen lassen, dass es äh, mehr werden könnte als erwartet. Und deswegen ist Preisfindung immer im Vorab. Und vielleicht ist das handwerklich schon der ähm, eine ganz wichtige Erkenntnis für alle Agenturen, die gegenwärtig ihre Rechnungen zum Ende stellen. Meine Preise, so wie ich das ähm, erkläre, lehre und zeige und vorlebe, sind eben Preise, die ich vorher mit dem Kunden gemeinsam finde ähm, und dann auch in der Tendenz die Rechnung gleich am Anfang stelle, ähm, wann auch immer die Zahlung dann eingeht. Darüber kann man reden. Ähm, und das ist so der erste Teil. Wenn ich also diese Grund, dieses Grundprinzip verstanden habe, dass ich immer Preise vorab klären muss, dann ähm, verändert sich für den bestehenden Kunden lustigerweise überraschend wenig, weil ich einfach mit einem etwas anderen Gefühl in das Gespräch reingehe, vielleicht auch in einer anderen Art zu fragen, wo ich mir einfach mal auch die Zeit nehme, bei bestehenden Kunden zu fragen, was erwartest du dir eigentlich davon? Oder, lieber Kunde, rückblickend auf unsere Zusammenarbeit, was hat sich denn für dich eigentlich davon ja, was ist denn daraus geworden? Was hat es denn für dich bewirkt? Was war denn das für ein Erfolg? Wie fühlst du dich damit? Und ähm, mit diesen Gesprächen, das kann man jetzt hier in einem Podcast natürlich nur kurz anreißen, aber vielleicht muss man es auch erleben und vielleicht auch ein bisschen üben. Aber mit diesen Gesprächen verändert sich der Status, ähm, wie wir als Anbieter auch auf bestehende Kunden ähm, zugehen. Wie wir mit ihnen reden, wie wir da über bessere Angebote sprechen, wie sich daraus vielleicht neue Angebote ergeben und damit neue Preise auch ergeben können. Also, es kann durch so ein Gespräch, was ich eben vor Augen habe und was ich eben vielfach eben erlebt habe und viele, die eben das eben mit Weg gehen, auch regelmäßig erleben, auch bei bestehenden Kunden können sich neue Alternativen auftun und damit neue Preise. Und wie gesagt, das Grundprinzip ist immer, für diese neue Alternativen, diese neuen Optionen, muss der Preis im Vorfeld klar sein. Und ähm, das ist eigentlich... Das Einzige, was ähm, dann manchmal für, ja, vielleicht für zwei, drei Sätze mehr an Erklärung bedarf, weil man vielleicht ähm, früher es eben gewohnt war, die Rechnung eben zum Ende hinzustellen oder zumindest halt am Ende eine Rechnung zu stellen. Man wird überraschend häufig erleben, dass es Kunden eben fast lieber ist, wenn sie vorher diese Klarheit haben, also meistens sogar lieber ist, ähm, einfach zu sagen, zu dem Preis bin ich bereit, das zu machen. Und es muss nicht immer ein Geldpreis sein. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ist, es geht mir nicht nur darum, den vermeintlichen Geldpreis zu maximieren, sondern der Geldpreis ist nur ein Form, einen äh, Tausch äh, zwischen zwei Menschen zu finden. Es kann auch einfach mal sein zu sagen, lieber Kunde, komm, das mache ich mal für dich. Früher hatte ich da eine zeitbasierte Rechnung gestellt, lieber Kunde, diesmal mache ich es für dich. Äh, und beim nächsten Mal reden wir über ein neues Angebot und da machen wir vorher die, die, den Preis klar vorab und ähm, für beide Seiten klar und verständlich. Und das ist vielleicht der das ist der, das, das ist manchmal so, es, also es ist eigentlich fast immer so einfach, ähm, wenn man da so offen mit dem anderen so redet.
1: Lieber Markus, vielen lieben Dank. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Ich denke, inspirierendes Gespräch und ich werde das weiter verfolgen. Vielleicht für euch da draußen, die gerade zuhören, schaut mal auf Markus seiner Webseite vorbei. Da gibt es einen ganz coolen Newsletter, so eine, Etappen-Newsletter, wo ihr ein paar Tipps, mehrere E-Mails bekommt. Ähm, den habe ich auch abonniert damals, als ich den ersten Kontakt zu ihm hatte. Finde ich sehr spannend. Ich werde übrigens nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt hier so äh, prominent ankündige. Ich finde es sehr spannend, für eine eigene, neue Denkweise, Mindset einfach sich mal davon berieseln zu lassen, was ihr am Ende für euch für eine Entscheidung trifft. Das ist ja dann am Ende wieder euer Problem. Lieber Markus, vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund. Und wir hören uns dann alle nächste Woche, Montag bei der nächsten Folge, dann hoffentlich wieder. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen wirklich inspirierenden Folge mit Markus möchte ich euch noch kurz auf den Agency Day hinweisen. Der war ja erst im vergangenen April, findet aber halt auch nächsten April wieder statt und seit gestern ist die Anmeldung wieder freigegeben. Das heißt, wenn du Inhaber oder Geschäftsführer einer Agentur bist, melde dich jetzt an, sei beim dritten Agency Day dabei und tausch dich mit Gleichgesinnten hoffentlich dann wieder vor Ort aus. Bis dann!